2: Bonjour tout le monde, c'est vendredi. Très contente que vous ayez choisi Cube en ce vendredi 4 octobre 2019. Et particulièrement contente, bien sûr, que vous ayez choisi On n'est pas obligé d'être d'accord, soit en direct, soit en différé. Vous savez que vous pouvez réécouter toutes les émissions, tous les segments d'émissions, tous les balados sur le site de Cube Radio. Alors, merci beaucoup d'être... Euh, nos oreilles, on adore ça. Euh, vous savez, je commence toujours l'émission par un petit segment qui s'intitule « Ben voyons donc ». Et depuis le débat euh, face à face à TVA, LCN de mercredi soir, je le savais, c'était écrit dans le ciel parce que Yves-François Blanchet avait fait une si bonne performance, parce qu'il y avait un tel engouement, appelons ça comme ça pour le Bloc québécois, c'était sûr que les ennemis du Bloc qui le considérait un petit peu comme tu sais, la quatrième roue, la cinquième roue du carrosse, allait se mettre à trouver la moindre petite affaire, la, la moindre bibite, aller chercher la petite bête noire pour mettre le blog dans le trouble. C'était évident, c'était écrit dans le ciel. Mais honnêtement, des accusations de racisme, c'est complètement débile. Alors, je vous situe le contexte. Hier, sur les médias sociaux, le blog québécois a publié un petit texte qui disait ceci. Vraiment, je vous le cite, là, mot à mot. « C'est à vous, optez pour des femmes et des hommes qui vous ressemblent, qui partagent vos valeurs, qui portent vos préoccupations et qui travaillent pour vos intérêts, pour les intérêts des Québécois, seulement des Québécois. Demain, vous appartient. » Pouvez-vous croire que ça, là, il y a des gens qui trouvent ça raciste? Pourquoi? Parce que le Bloc québécois ose dire, en montrant ses députés et ses candidats, « Optez pour des femmes et des hommes qui vous ressemblent. » Donc, on est en train... C'est un complot raciste de la part du Bloc, parce qu'on est en train de dire « Votez pour des gens blancs qui vous ressemblent. » C'est pas ça qu'il dit le Bloc québécois. Le Bloc québécois dit « Des gens qui vous ressemblent en idéologie. » En valeur, des gens, ils le disent dans le texte, qui partagent vos valeurs, qui portent vos préoccupations, qui travaillent pour vos intérêts. C'est rendu que c'est raciste de dire voter pour. Vous connaissez l'expression qui se ressemble, s'assemble. Ça, ça veut dire des gens qui ont une communauté d'intérêts, des gens qui ont des valeurs en commun, des gens qui ont une idéologie en commun ces gens-là se rassemblent. Si tu penses comme moi, si tu as les mêmes priorités aux mêmes endroits, on risque de pouvoir s'entendre. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, ça n'a rien à voir avec l'origine ethnique, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'était évident que tout le monde allait tomber sur la tomate du bloc. Mais vraiment, quand je vois passer sur les médias sociaux des gens comme des professeurs d'université qui s'en prennent au bloc en disant que ce sont des propos racistes, puis vous devriez aller voir, justement, suite à ce message-là du bloc, les commentaires, très souvent en anglais d'ailleurs, hein, qui disent « Ah, oh, it, it stinks !» C'est dégoûtant. How dare you? Écoute, les, les médias anglophones en font leur chou gras, là. Jack Meeting, en plus, a trouvé que ça, ça n'avait pas de sens. Je vous rappelle Jack Meeting qui disait qu'il trouvait dégueulasse les, 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 le fait que le bloc défendait le droit des Canadiens d'être servis à visage découvert. Jack Meeting, il trouve ça formidable, lui, le NICAB. Il n'y a pas de problème avec ça. Il trouve dégueulasse les gens qui s'opposent au NICAB. Puis c'est cette même personne-là qui vient se... se S'exclamer que ça n'a pas d'allure que le Bloc québécois dise eh, « Portez au pouvoir, à Ottawa, des gens qui vont défendre vos intérêts. » c'est quoi les intérêts des Québécois? Ils sont divers, mais c'est certainement pas des propos racistes. Alors, il faudrait peut-être se calmer un peu le pompon. Tu sais, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, mais quand on veut tuer le Bloc québécois, on dit qu'il est raciste. Moi, ça me fait pousser un gros, ben voyons donc,
0: elle réagit, elle rugit, elle ne laisse personne indifférent. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Je reçois à l'instant Mathieu Boc-Côté, chroniqueur-blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du balado Les idées mènent le monde sur Cube Radio. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je voulais te parler bien sûr de ta chronique sur le combat contre la bureaucratie. Mais tiens, j'ai envie de te lancer, si ça te dérange pas, justement sur ce dont je viens de parler, là, les gens qui tombent sur le, le, le dos, du qui cassent du sucre sur le dos du Bloc québécois. Je sais que toi, tu avais réagi à ce, à ce tweet-là, les gens qui l accusaient le Bloc d'être raciste parce qu'on disait de voter pour des hommes et des femmes qui vous ressemblent.
1: C'est rendu du grand délire, Mathieu. C'est du délire, c'est abject. Et pour citer Jack Zing de Sage, c'est dégueulasse. Euh, <rire> franchement j'ai vu ça je vois tout, c'est l'écart entre les deux solitudes hein, ouais. c'est deux mondes, c'est deux peuples, c'est deux nations il n'y a pas un Québécois qui a compris cette phrase en disant, votez pour nous en tant qu'hommes blancs catholiques, français ». tout le monde comprend, les, qui nous ressemble c'est ben, une rhétorique qui est régulière dans la politique québécoise des gens qui nous comprennent pour une toute nation minoritaire prise dans une fédération qui ne la reconnaît pas eh c'est la possibilité d'être de se faire entendre tel que nous sommes, c'est banal, c'est une phrase de base. Eh bien, au Canada anglais, pour deux raisons. D'abord parce que, depuis quelques années, mm. le Canada anglais, qui était déjà mal disposé envers nous, eh bien, a été véritablement contaminé par ce que j'appelle le racialisme américain. C'est-à-dire, euh, penser de plus en plus les, ra les mm -hmm. rapports sur de la race, et deuxièmement, le vieux mépris euh, colonial du Canada anglais à l'égard des Québécois, qui consiste à dire globalement que dès que les Québécois rappellent qu'ils sont une nation, on les soupçonne de suprématie ethnique. Donc, quand on met tout ça ensemble une phrase banale portée par une figure modérée du mouvement souverainiste qui, qui a toujours eu le souci en plus de, 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 de comment je dirais, d'avoir un nationaliste qui tend la main à tous ceux qui voudraient le rejoindre, eh bien, est accusé de racisme. C'est les accusations habituelles qui nous viennent du Canada anglais, mais paradoxalement, peut-être que je me trompe, mais si ça décoe au Québec, ces accusations-là, j'ai l'impression que plusieurs pourraient se dire, ben voyons donc justement, puis se dire, ben si on se fait accuser de racisme tout simplement parce qu'on veut exister, ben je pense qu'on va décider de, de, de voter un peu plus pour le bloc <rire> que prévu. Oui, de puis, puis d'exister pour, pour de vrai. D'exister oui, pour alors, de vrai. <rire> moi, 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 moi j'ai ma, ma conviction depuis longtemps, c'est-à-dire de que la meilleure manière d'empêcher le Canada de nous nuire, c'est de le quitter. Mais, <rire> euh, mais, 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 mais pour J'adore. Les... Oui. Mais pour l'instant, euh, je trouve qu'il faut répondre fermement à ces accusations odieuses qui consistent en fait à criminaliser notre simple existence.
2: Oui. Alors, j'ouvre une parenthèse personnelle. Tu disais tout à l'heure, tu parlais du racialisme aux États-Unis. Je veux juste partager une anecdote avec toi et avec les auditeurs. Il y a plusieurs années de ça, en 90-91, j'ai fait, euh, j'ai passé un an à New York, j'ai fait une maîtrise en journalisme à l'Université Columbia. Et euh, ben, donc, maintenant, je reçois évidemment tous les documents de Columbia puis tout ça. Bon, et récemment, j'ai reçu, parce que je suis abonné à leur compte Twitter, ils annonçaient une, une rencontre des anciens, tu sais, un alumni meeting et tout ça. Puis là, je me dis, ah, ben c'est intéressant, je vais pouvoir y aller. Non, c'était une rencontre des anciens asiatiques. Juste <rire> les anciens étudiants de Columbia asiatiques. Fait que là, je, je dis, ben voyons, on est en train de considérer les gens, alors que ça a été un combat pendant des années aux États-Unis de justement ne pas considérer les gens sur leur race, mmh. et là, ça devient que es, tu appartiens à une race avant d'être, euh, je sais pas moi, un journaliste, avant d'être euh, une mère de famille, avant d'être n'importe quoi, c'est quoi ta race? C'est quand même oui, incroyable.
1: En fait, euh, oui, c'est le, le renversement de l'antiracisme. L'antiracisme avait pour vocation de transcender, de déconstruire la race comme catégorie social et politique euh, et aujourd'hui le paradoxal qui est des campus américains consiste à dire qu'il faut tout racialiser oui. pour ensuite des de déconstruire mais le fait est qu'il nous demandent de nous définir d'abord par l'identité raciale et ça comme je dis moi bon moi je trouve même si j'étais américain si je ne suis pas mais si j'étais américain je trouverais euh, que c'est fou mais étant pas américain étant québécois euh, je trouve que l'importation de ces catégories-là ici c'est-à-dire cette idée qu'on doit justement trancher les gens blanc, noir, asiatique, euh, mexicain, et ainsi de Puis en, ensuite, on comprend qu'il y a des, des milliers de sous-catégories là-dedans. Ben oui. C'est un monde tribalisé, c'est un monde où chacun est enfermé dans sa différence la plus petite. C'est un monde hostile au vivre-ensemble. Puis c'est pour ça que moi, j'ai toujours été aussi attaché au concept de nation. Parce que qu'est-ce que c'est de nation c'est une culture partagée, c'est une oui. réalité politique aussi. Une nation, c'est pas un grand vide administratif. C'est ça a, ça a une consistance. C'est comme une culture. Mais on peut y adhérer. On peut se l'approprier. Ben voilà. On peut du Pakistan, D'Afghanistan, du Botswana, n'importe où. Et on peut devenir Québécois, Américain, Norvégien, et ainsi de suite, pour peu qu'on s'approprie les codes culturels et dans le, dans le, quand c'est un pays souverain, la citoyenneté, bien évidemment. La race, elle est fondamentalement excluante. La race, c'est un principe, euh, régressif. mais la oui, race, tu peux pas la changer. Précipe, non, c'est un principe de pureté en dernière instance. C'est-à-dire, qui est aussi blanc, aussi noir, aussi si que moi? C'est absolument, c'est un concept toxique, la race. Or, aujourd'hui, on cherche, au nom du progressisme, moi, hein, par le chantant, mm -hmm. par la gauche, on cherche à nous la ramener dans le débat public je trouve ça absurde, et de ce point de vue, le, le, le combat québécois en Amérique du Nord, au-delà du combat qui est pour notre existence nationale, c'est aussi un combat pour résister aujourd'hui, au combat contre une certaine idée de la civilisation qui pousse paradoxalement à la régression raciale. Oui,
2: alors je veux revenir à ce mot de « ressemble », parce que c'est vraiment ça qui a mis euh, le feu aux poudres, et je me disais, mettons l'inverse, mettons que euh, maintenant qu'il a fait sa profession de foi euh, pro-vie, euh, euh, Andrew Shear, euh, ce qu'il avait refusé de faire le soir du débat, mais mettons que les conservateurs, aujourd'hui, prendraient une annonce ou écriraient sur les médias sociaux euh, « Optez pour des femmes et des hommes qui vous ressemblent. Sous-entendu, si vous aussi vous êtes pro-vie, ben, votez donc pour le Parti conservateur, parce qu'à la tête du Parti conservateur, il euh, y a un gars qui est pro-vie. Ben, » Personne ne trouverait rien à redire, parce que, oui, des gens qui ont une communauté d'esprit se rassemblent autour d'un chef qui partage les mêmes valeurs qu'eux.
1: Oui, ben, je suis absolument d'accord. Le, le principe de la politique là-dessus, c'est de construire un rassemblement autour de certains points communs. C'est-à-dire, on ne fabrique pas une secte, donc il faut pas être d'accord sur tout, mais on a un programme commun, ben, à partir de là, il dire « venez avec nous », c'est l'usage beau de beaux mots de « nous », le « nous » qui permet de transcender le « je », le « je » qui trouve souvent un repli dans l'intime. Donc le mot de « le nous », ça permet de rassembler. Mais je constate, c'est un, un fait canadien qu'il faut mentionner. Puis oui. Je ne serais même pas aussi ce que je le dirais quand même. C'est que la seule différence collective qu'il n'est pas permis de mentionner au Canada, c'est celle des Québécois. Mm -hmm. Parce que là, toutes les identités peuvent être valorisées, sont <rire> les identités québécoises, parce que celle-là est soupçonnée fondamentalement d'une forme de culpabilité ontologique. Oui, elle, elle louche. Elle est louche. Oui, est le, et C'est le paradoxe canadien que la condition de la reconnaissance de toutes les autres identités c'est un espèce de rassemblement contre l'identité québécoise qui elle n'est pas légitime. Ouais. Et ça on le voit dans la campagne et ce qui est paradoxal c'est que Jack a cherché à jouer pendant un temps sur les deux tableaux. Donc au Québec il faisait des petits clins d'œil, puis dans le reste du pays il disait c'est une loi scandaleuse la loi 21. Là Franchement, mais utilisons le mot dégueulasse pour parler des, vis des services à visage découvert. On parle même pas de la laïcité. Non. On parle des services à visage découvert. Demandez ça, c'est dégueulasse on voit à quel point on évolue dans deux univers mentaux différents. Oui, puis écoute,
2: on va revenir à un moment donné au sujet dont on était censé parler, mais juste une chose, parce que vraiment, ça m'a fait hurler dans, dans mon salon ce matin. Euh, Rima Coury dans la presse de ce matin, écrit un texte, je pense que le titre, c'est « Le religieux sans turban » ou quelque chose comme ça, mm -hmm. et elle parle évidemment d'Andrew et de sa position euh, hyper cato, donc euh, euh, « pro-vie », et elle termine en disant, ben c'est là qu'on voit toute l'ironie euh, de la laïcité qui, qui est plus préoccupée par ce que les gens ont sur la tête que ce que les gens ont dans la tête. Et elle dit, ben dans le fond, on devrait... Bon, mais quel argument fallacieux? Parce que la laïcité, c'est pas de condamner les gens pour ce qu'ils ont sur la tête, c'est juste un principe de neutralité de l'État. Puis il n'y a jamais été question de prosélytisme, c'est pas ça la question, c'est juste que l'État n'est ni catholique, ni athée, ni c'est juste ça qu'on demande aux gens, mais faisant un parallèle avec ça en disant, hey, regardez Andrew Shear, lui, il porte pas de turban puis il porte pas de grosse croix autour du cou, mais ses idées sont bien plus dangereuses que celles de Jack Mitzing. C'est fallacieux non, non, comme non, argument Non,
1: non, 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 non mais je suis absolument fallacieux ça, ça, distingue deux, ça, ça fond dans une même question Deux questions très distinctes D'un côté, il y a la question des idées politiques Des uns et des autres, des idées philosophiques Des idées morales, qu'on avait ça comme l'autre Et de l'autre, c'est le principe de la neutralité de l'État C'est le principe de la neutralité des gens qui travaillent pour les services publics C'est deux questions dans une seule Mais par un espèce d'exercice de, Appelons ça de déconstruction logique euh, la, la chroniqueuse de la presse En arrive à la conclusion que dans les faits, ce n'est qu'une seule et même question. Eh ben, non, c'est pas vrai. La neutralité de l'État, la neutralité de ceux qui servent en position d'autorité, ça ne valeur en soi. Ensuite, on discutera sans problème de la question des convictions de M. Schur, mais c'est pas la même question. Non. Mais encore une fois, cette astuce, astuce rhétorique vise en fait à disqualifier la laïcité québécoise.
2: Absolument. Bon, écoute, euh, arrivons-en au sujet sur lequel tu chroniques euh, ce matin, que tu chroniquais hier, pardon, combattre la bureaucratie. Donc, en oui. fait, tout ce dossier de la, la disparition des commissions scolaires. Et c'est très drôle parce que tu cites euh, une phrase où tu sais, bon, euh, l'univers est la la bureaucratie ont une chose en commun, ils sont tous les deux en perpétuelle expansion. Euh, la seule différence, c'est que pour la bureaucratie, on peut pas... Tu sais, pour l'univers, il n'y a rien à faire, mais la bureaucratie, on peut travailler ça. Est-ce que vraiment, le fait d'enlever de, les, les commissions scolaires, c'est juste une question de restreindre la bureaucratie ou ça va plus loin que ça?
1: Je, je pense que la première étape, la raison pour laquelle c'est important, c'est que globalement, on l'a vu, Mario Dumont faisait un bon papier là-dessus il y a quelques jours, quelques semaines, il disait sous le gouvernement de la CAQ, qui est un gouvernement qui se veut officiellement de centre-droit, disons, euh, la bureaucratie continue oui, de s'étendre au Québec. Tout à fait. Et le fait est qu'il y a nécessité, à moins de consentir à cette extension bureaucratique permanente, euh, la seule manière de véritablement la restreindre, c'est d'enlever ce qu'on pourrait appeler les étages inutiles venus mm. euh, des, 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 des de, 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 de siècles, ben, de notre époque finalement. La, 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 les commissions scolaires avaient une légitimité dans un autre contexte historique elles avaient d'ailleurs euh, il y avait une forme de pratique démocratique qui était associée Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et quand une institution est à ce point vidée de sa légitimité, quand, par ailleurs, elle représente un étage bureaucratique inutile, un étage mmh. bureaucratique inutile, eh bien, euh, évidemment, l'effet d'inertie euh, nous pousse à dire bon, on va la conserver, on va y trouver une nouvelle fonction, on va la rendre plus efficace. Mais ce n'est pas une question d'efficacité. Quelquefois, il faut tout simplement dire cet étage-là est inutile, mmh. il faut débureaucratiser en soi. On n'est pas à la veille d'arriver à un État néolibéral ou libertarien ou quoi que ce soit. Il s'agit simplement... D'être capable de contenir ce mouvement démocratique en abolissant les étages de trop. De ce point de vue, je pense que c'est la première étape. Ensuite, il y a d'autres considérations dans ce débat-là, mais celle-là me semble la première.
2: Oui. Mais comme tu le disais aussi dans ton texte, un point qui est très, un argument qui est très solide selon moi, c'est que si aujourd'hui, on avait, euh, donc, on créait le système le système d'éducation publique au Québec, il viendrait à personne l'idée de dire « Hey, on va mettre un palier supplémentaire au-dessus des directions d'école pour euh, rajouter euh, des, des, des bureaucrates, des fonctionnaires de la paperasse, euh, de la reddition de comptes et compagnie ». Ça viendrait à, à personne. Il dirait « Ah oui, on a vraiment besoin de plus de, de gens dans le palier de décision ».
1: Oui, ben, ben, absolument. Et ça, je pense que c'est quelquefois une question qu'on doit se poser pour bien des, euh, appelons ça, de ces organisations, de ces structures. C'est si on reprenait la question aujourd'hui. Je vous dis, je, sais, je pense pas qu'on peut faire table rase en général, mais quelquefois, il faut se demander est-ce que ce, cette trace ce résidu administratif venu d'une époque antérieure, est-il encore utile? Et si, selon, si on regarde les choses telles qu'elles sont, et on essaie, de, on fonderait ça aujourd'hui, ce qu'on lui trouverait une utilité? On dirait que c'est absurde. Et bien, il ne devrait pas être interdit, quelquefois, d'utiliser son efface en disant, eh bien, ce palier-là, on le gomme, on l'efface. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'on est cruel envers tous les employés qui y sont. Il y a million de manières de réaffecter les gens, mais ce qui est certain, c'est que c'est une instance de pouvoir bon, qui, qui devrait décroître d'abord et ensuite paraître, mais puisqu'on est pris quelquefois avec ces, ces organisations, ces superstructures qui ne font que se multiplier, eh bien, on se retrouve à terme dans une sorte de congestion bureaucratique. Et moi, je reviens à cette idée toute simple dans la matière. Créer une organisation ou une structure, c'est facile. La décréer, c'est mm. beaucoup plus complexe. Voilà pourquoi il faut réussir son coup cette fois-là pour montrer qu'il est possible de décréer ce qui a été créé.
2: – Oui. Puis, en même temps, ben c'est ça, as, tu fais référence au texte de Mario, et je m'en souviens très bien, je pense, c'était la semaine dernière, où il disait, ben, tu sais, t'as beau être la cac donc être un parti qui a quand même été porté au pouvoir avec des valeurs de de justement avec une idéologie en disant plus ben on va euh, commencer à mettre l'état au régime ben même eux ils y arrivent pas parce qu'il il y a comme un espèce de phénomène naturel le fonctionnariat engendre le fonctionnariat l'appareil de l'état aime être obèse et, et n'est jamais assez obèse à son goût donc est-ce que c'est peut-être un point de départ? C'est-à-dire, on dit, on commence par dégraisser en enlevant le palier aux commissions scolaires, mais après, on va peut-être pouvoir s'attaquer quand même à d'autres bureaucraties, à d'autres organigrammes tentaculaires qui sont comme des pieuves, là, dont on, on se perd dans les méandres de la maison des fous, là.
1: Ouais, ben, ça, je crois, à, le, à moyen terme, je pense que ça devrait être l'horizon. Euh, je crois qu'il faut commencer par quelque part. Or, c'est à ce moment-là qu'il y a une forme de point de rencontre, hein. Ça nécessite de bureaucratiser partiellement et les préférences populaires. C'est dans le commun des mortels, ne sait pas trop à quoi ça sert, c'est gros machin bureaucratique, euh, les commissions scolaires. Donc, et le gouvernement se dit, mais il faut commencer quelque part. Donc, il y a là une porte d'entrée pour ce débat. Et ça, c'est pas inutile. C'est-à-dire, en, en politique, on se lance jamais dans le vide. On se lance à partir des opportunités d'un moment, des circonstances particulières. Les circonstances offrent la possibilité d'en finir avec ces structures inutiles. Donc C'est comme ça que je comprends les du mm -hmm. gouvernement. Ensuite, il faut pas se faire d'illusions. Euh, Madame Thatcher, en son temps, qu'on l'apprécie ou non, c'était ouais. dit qu'elle euh, elle voulait réduire vraiment en son temps euh, ce qu'elle appelait le socialisme britannique, donc oui. la social-démocratie britannique. Euh, elle, elle a ralenti la croissance, mais elle n'est pas parvenue à renverser la tendance. Donc, il y a quelque chose qui appartient à ce à, 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 de modernité bureaucratique qui ne cesse de s'étendre. Voilà pourquoi, devant cela, il faut faire un travail constant pour la contenir.
2: C'est pour ça que je t'adore, Mathieu. C'est quand tu me cites Margaret Thatcher, j'adore ça. Il y avait pas un truc qu'elle avait dit à un moment donné le problème avec les socialistes, le problème avec les socialistes, mais, at some point people come are running out of other people's money. Le problème avec les socialistes, c'est qu'à un moment donné, il ne comme juste plus d'argent dans les poches des autres. Quelque chose comme ça.
1: Oui, oui, absolument. C'est une formule qui était assez bien tournée. Elle avait l'art de la formule pour construire qu'on bureaucrates de son temps.
2: Absolument. Et puis, les syndicats parfois euh, un peu, un peu dino dinosauriques ou dinosauriens, disons. En fait, il y a sûrement un adjectif avec les, les dinosaures. Jurassic. Oui, jurassique, <rire> voilà, exactement. Euh, Mathieu, bah, écoute, j'aurais plein d'autres sujets à parler avec toi. Écoute, il va falloir que tu reviennes la semaine prochaine, mais j'encourage tout le monde à aller lire ton texte, donc « Combattre la bureaucratie » publiée dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci, Mathieu.
1: Au grand plaisir, au revoir.
2: Bonne fin de semaine.
0: Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube, Cube Radio.
2: Pendant très longtemps, quand on pensait à la ville de Toronto, on pensait à cette chanson de Charlebois.
0: <rire> J'ai pensé une belle nuit. À Toronto,
1: <rires>
2: mais si je me rappelle bien, ça ferma un petit peu trop tôt dans le campamento. Un petit peu trop tôt, puis à Ottawa, en tout cas, ça passait par là. Euh, mais. Tout ça a changé au cours des dernières années. Je pense que la perception de la ville de Toronto est vraiment différente. Et si jamais votre perception de Toronto n'a pas encore changé, vous devez absolument vous procurer le livre de Jean-Michel Dufault, « 300 raisons d'aimer Toronto ». C'est publié aux éditions de l'homme. Et justement, Jean-Michel Dufaux est en studio avec moi. Bonjour Jean-Michel.
3: Salut Sophie, merci de me recevoir.
2: Ben, ça fait plaisir. Écoute, je vais euh, raconter une anecdote. <rire> Les auditeurs sont habitués, je suis toujours en train de raconter des anecdotes. J'écoute. Il y a quatre ans de ça, j'ai eu 50 ans. Pour mes 50 ans, mon chum m'a dit, écoute, euh, euh, on peut partir où tu veux. Tu vas aller à Paris, tu vas aller à Tokyo, New York, n'importe où. Je te paye un super, euh, tu sais, une semaine de vacances. Tout un chum. Très généreux. Il ouais, est Il est, y est, y est quel, parfait. Quel bon. cœur. Et là, j'ai dit Toronto. Ah oui? <rire> il est tombé en bas de sa <rire> chaise et il adore raconter cette anecdote-là à tout le monde en disant... Ma, ma blonde, je lui proposais d'aller à Paris, elle dit non, je veux aller à Toronto. Et on est allé à Toronto et j'ai eu un fun noir. C'est une ville que j'adore. Mais il y a vraiment tellement de préjugés euh, sur Toronto. Exactement. Même ça,
3: mais c'est drôle que, tu, que maintenant que je te vois aussi, tu avais fait des trucs même, bien en avant aussi. Il y a, a 5-10 ans, tu avais des oui. trucs sur Toronto, des articles dans Souvent. certains magazines en disant oui. un peu tes coups de cœur et tout ça. C'est drôle que là, je te vois et je me dis c'est vrai que tu avais écrit sur mais Toronto un peu Mais Marie-Claude de la presse aussi, aussi longtemps avait fait un, avait fait un livre absolument. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu tellement longtemps des préjugés des abécois sur, sur Toronto. Tu sais, le fameux gag on disait partout sur la planète, c'est « Thank God it's Friday », TGIF. Et à Toronto, on disait « TGIM »,« Thank God it's Monday », parce qu'il n'y a rien à faire, rien à faire le week-end. Mais ce n'est pas vrai. Tu sais comme, ouais. Ce que j'aime dire quand même, c'est que c'est très... chose Étonnamment, même si c'est une ville canadienne, c'est très différent de Montréal. C'est une autre ouais. atmosphère. En Amérique du Nord, y compris Mexico City, c'est dans le top 5 des plus grandes villes nord-américaines. Mm. Si elle était aux États-Unis, elle serait la quatrième après New York, Los Angeles et Chicago. C'est une énorme... De population. Donc juste là, c'est une, une ville énorme à côté de chez nous, ouais. avec euh, vraiment une encore plus cosmopolite que Montréal. T'sais, on beaucoup dit y a beaucoup plus que Montréal. Ouais. Donc, euh, au niveau de la bouffe, au niveau des influences. Puis seulement à, à Toronto et à Manhattan, je marche dans la rue et j'entends des langues de partout. Oui. À Montréal, oui, il y a, il y a ce côté qui pas mais pas comme Toronto. Toronto, c'est vraiment du monde de partout. Euh, c'est le même dollar que nous, pas de douane, pas de Trump. Je trouve qu'il y a plein d'avantages <rire> à aller de là, c'est facile. Et surtout ouais, pour des langues... Long... <rire> ouais, c'est vrai. Mais là le, oui. or, le, le maire, au moins, est pas mal. Et oui. puis, euh, c'est une ville qui gagne à être connue. C'est une ville agréable, c'est une ville sécuritaire, c'est une ville... Qui qui se, qui se marche bien, c'est une ville de quartier, c'est une ville aussi en vélo qui se fait très bien parce qu'elle est plus plate que Montréal. Euh, et je trouve que c'est ça, c'est à côté de chez nous. Puis des fois, on va très, très loin pour l'expérience d'une grande ville nord-américaine. Bien, allez à Toronto, vous aurez tout au dollar Ça euh, au coûte park, moins cher qu'aller à, à, à New York. Ben Alors, oui, absolument. Moi, je dirais
2: deux choses essentiellement, puis c'est deux choses que les Québécois euh, adorent, la bouffe, la culture. Exactement. Alors, si vous pensez qu'on mange mal ou qu'il n'y a pas de culture à Toronto, le vieux cliché, là, les Ontariens qui ne connaissent rien, bon, on a des petites nouvelles pour vous, là. Ah. Sur ces deux, ne serait-ce que ces deux aspects là je ne parle même pas du design, de l'architecture, tout le reste. Juste, bouffe, art, c'est le paradis sur Terre.
3: Absolument. Au niveau des musées, au niveau de la bouffe, tu l'as dit, c'est. Puis ce que j'aime aussi, le fait, dans les grandes villes, comme tu as de, tout, de tous les, 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 les styles de vie et de tous les budgets, tu as vraiment moyen de manger des trucs pas chers. Tu peux manger cher, tu peux te la péter Mais comme il y a des, des, des quartiers un peu plus simples Il y a des gens de partout Il y a moyen de manger de la bouffe, surtout ethnique Vraiment très très bonne et pas chère Donc c'est une ville que tu peux t'en tirer pas trop cher euh, Scène bouffe vraiment intéressante Microbrasserie, café Moi qui aime les cafés, il y a une scène de torréfaction vraiment intéressante cafés, <rire> Une scène de torréfaction incroyable ouais. euh, Et au niveau des musées, au niveau de la culture, au niveau de l'offre culturelle C'est hum. une ville incroyable Indépendamment même du, du, du tif. fameux TIFF ouais. C'est ça que j'allais dire, le tif qui a, qu a supplanté et démoli notre festival de ouais. films.
2: Mais ce qui est important, quand on parle du TIFF, donc le Toronto Interior, uh, International Film Festival, c'est ça l'acronyme, c'est qu'il y a le TIFF donc, en septembre, le festival de, de, de cinéma, mais... En permanence, 12 mois par année, il y a le bâtiment du Exactement, type. Exactement, le Lightbox. Où il y a un café, il y a un restaurant. Exactement, le Lightbox. Une librairie. Superbe. Extraordinaire. Et pas rien que
3: ça, une... on présente les films vraiment dans les meilleures conditions. Oui. Avec le, le bon éclairage, avec des fois des petits extras, un peu comme on a maintenant sur des DVD, tout ça. C'est extraordinaire. Une programmation, une curation vraiment de films intéressants de la planète. Ça s'appelle le Lightbox et c'est magnifique. Et ce quartier-là, Entertainment District, a vraiment changé. C'est Et c'est drôle, je lance une fleur aussi aux gens du groupe Germain qui ont, ont un hôtel dans ce coin-là, un peu un des premiers à l'époque, je me rappelle, mm -hmm. au milieu des années 2000. Et les gens disaient, c'est donc drôle de s'installer là. Il y avait le Buenanoté aussi de Montréal qui s'était installé là en face. Et les gens disaient, c'est un drôle de quoi? Il n'y a pas grand-chose. Et depuis, c'est devenu un des quartiers les plus hauts. D'ailleurs, il y a l'hôtel Bichot aussi à côté. Mais tout ce quartier qu'on appelle maintenant l'Entertainment le District. Et même en, en fait de théâtre anglo-saxon, c'est la troisième ville au monde avec la plus riche représentation de théâtre, évidemment, après ah. New York et Londres. Et Londres. donc, il y a une offre ah, vois, culturelle, ça, une offre culturelle ouais. hallucinante à côté de chez nous. mais on a encore cette image d'une ville grise, d'une ville de banque, d'une ville plate, d'une ville de Bay Street qui, qui ne s'arrête que là, alors que ce n'est pas le cas du tout.
2: Puis même quand on regarde, tu sais, mettons, mais, peu importe votre personnalité, dis, mettons, vous êtes plus, euh, mettons, hipster. Oui, mais ben bon, mais oui. ben, tu es hipster, tu vas dans un, <rire> qu un, qu un, uh, Queen eh, Street. Oui. Queen qu qu Street,
3: East ou West, oui. absolument, Leslieville. Ou Écoute, West. Euh, des
2: friperies, des cafés vegan. tu sais, je veux Végét... dire,
3: en, en, en végétarien et en végane sont aussi, je trouve, un peu en avance sur nous, ou même dans les cafés... Tu veux du lait alternatif, du lait d'avoine, du lait de soya, tout ça. Il y, en a, il y a une offre vraiment intéressante. Tu le
2: café, jean
3: <rire> <rire> Non, mais je le dis quand même parce que c'est pas partout ouais. sur la planète. Et même à Montréal où on offre, par exemple, le, le, le lait d'avoine qui est vraiment le meilleur Laisse, je pense, avec le, le café ah, pour faire okay. un latte ou un cappuccino, qui goûte le meilleur, qui, qui garde l'esprit le, le, d'un latte. Mais le lait d'avoine, à Toronto, ils l'ont souvent dans les cafés, alors que c'est pas partout sur la planète qu'ils l'ont. Donc, je trouve qu'ils sont très en avance au niveau de la bouffe, justement. Il y a un restaurant qui s'appelle Bloomers sur Bloor Street West, au niveau tu sais, de, de la bouffe végétarienne, mais sexy, cochonne un peu avec des sauces, tout ça, mais que, que tu t'amuses, que c'est bon, que ça s'aboule, ça c'est le fun. Fait qu'ils sont, ils sont sur la page là-dessus. Que es pas,
2: tu ne sors pas ouais. de là en, en ayant juste envie de manger un gros Big Mac Exactement. parce que tu n'as pas moi, mangé à ta moi, faim. Moi, je mange un peu
3: encore de viande je vais avouer, mais j'en mange moins. Genre, depuis quelques années, je lis tout ce qu'on dit. Puis mais tu même, même une barbe dans... de
2: hipster. Tu es rendu ouais. hipster, jean -Michel. Puis j'ai perdu
3: du poids aussi, mais ça, c'est autre chose. <rire> okay, mais mais c'est mon, mon look écrivain, c'est mon look. avec ta
2: casquette
3: j'ai sorti, sorti un livre, j'ai dû avoir l'air d'un écrivain. ouais c'est ça, mais c'est pas ton La premier. La
2: Écoute, euh, donc, il y a plein de, de recommandations, évidemment. Écoute, il y en a 300. Oui. Et euh, un truc qui est drôlement... Écoute, je prends une page au hasard parce que j'ai euh, écorné plein de, de pages dans ton livre. Tu sais, je tombe sur le Aga Khan Museum, oui. qui est, moi, un, un des plus beaux endroits à Toronto. Mais... Puis bon, l'agacan bon c'est évidemment le gars qui a invité oui. Justin Trudeau sur son île privée. Moi, là. Le, le
3: bon ami à Justin. Mais
2: au-delà de ça, c'est un... Mécène ouais. qui a créé ce musée mais passionnant. Parle-nous de ça. Exactement qui, qui,
3: est, qui est absolument euh, à l'art euh, moréen-orient, à l'art musulman, euh, des artefacts. Mais ce que j'aime, c'est quelque chose qui, qui regarde le passé mais dans un contenant très très contemporain, dans un ouais. contenant hyper moderne, magnifique, c'est un bijou. Et c'est un petit peu excentré du, du centre, c'est près de Scarborough, mais c'est vraiment vraiment réussi. Et juste pour l'expérience de, de s'y présenter, tu sais ouais. pas trop es où t'es où. D'ailleurs, c'est vraiment drôle parce que des jardins étaient là. Ouais. Et t'as pas la besoin d'être à Toronto, tu pourrais être partout. C'est un drôle de... C'est un truc est très comme Une réussi. bulle à part. Une bulle à part. Exactement. Une bulle à part avec les cours intérieurs, mm. les détails, les, les expositions. C'est une belle réussite. Il y, a, il y a beaucoup de trucs à découvrir. As-tu
2: mangé au restaurant non, du je, musée de on, la Gallerie? Non, on m'a
3: dit c'était top, que c'était vraiment bon. OK. Et, mais là, oui. j'étais
2: fâché parce que je suis allé là avec Richard. Justement, c'était pour mon anniversaire. <rire> tu as vraiment
3: fait tes devoirs. T es, t es vraiment, tu connais bien Toronto. C'est quand même impressionnant. Ah oui, non J'étais allé non, au vraiment. musée. J'ai fait le tour. Puis, euh, donc, j'avais
2: repéré, j'étais allé sur Internet. J'avais dit à Richard, il y a un super restaurant moyen-oriental et tout ça. puis là ben finalement, Richard a dit « Ah, ben non, on va aller manger ailleurs. » Puis, enfin bon, bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, c'est pas intéressant. <rire> mais euh, mais je, quand on est arrivé sur place, j'ai regardé le menu, c'était capoté. Là. Ça superbe. me fait un peu penser au restaurant euh, Damas ouais, ici à Oui, c'est très chic, c'est très beau quand tu rentres sur la C'est superbe. superbe absolument, mais
3: un, je suis d'accord avec toi que c'est un... Puis c'est un vrai philanthrope, cet Aga Khan, et bravo d'avoir investi dans... Euh, de façon aussi de briser les préjugés par rapport à cette culture qui est si importante dans l'histoire de l'humanité et qui a tellement donné. Et il y, belle... y a des
2: guides qui sont là pour te, pour te présenter l'exposition. Tu sais, as des miniatures perses du, du 13e siècle et tout. Ouais. C'est d'une beauté. Écoute, c'est vraiment un coup de cœur total. OK, quand les gens pensent Toronto, ils pensent, bon, on l'a dit, ville plate, tu sais, plutôt euh, quartier <rire> des affaires, puis tout ça, les plages de Toronto <rire> sont-tu assez tripantes? Hein?
3: Moi, quand je dis, quand tu vois juste, juste Juste aux Beaches, là. Ouais. Tu vas aux Beaches, qui est pas loin, tu prends, tu prends le tramway, tu prends le vélo. Moi, souvent, je dis l'été, c'est vraiment une ville de vélo aussi parce que c'est une ville plate. Contrairement à Montréal, qui peut être un peu ouais, difficile avec molèdes, le Mont-Royal. Ouais. Entre le vieux Montréal puis le centre-ville, il faut que tu montes. après ça faut que tu... Alors que Toronto, c'est en général très, très plat. Donc, ça se voyage à faut
2: Donc, la mise au point qu'on doit faire, c'est vous pensez que Toronto, c'est une ville plate. Voilà. Mais vous vous trompez, c'est une ville plate
3: voilà tu comprends <rire> c'est ça belle plate, mais dans le bon
2: sens dans le bon sens voilà. du terme.
3: parce que si vous voulez faire du vélo et souvent moi c'est ce que je fais euh, tu prends un vélo du centre et tu vas jusqu'aux Beaches en vélo il y a une piste cyclable mm. qui est là et les Beaches tu as l'impression d'être un peu dans le Maine le lac Ontario est tellement énorme mm. à cette hauteur là mais t'es à côté de la ville l'île de Toronto aussi c'est quand même un truc étonnant parce que l'île de Toronto d'un côté tu vois ce panorama fantastique de Toronto avec le, le Rogers Center, le Sky Dome, la tour du CN. et quand tu vas du côté nord de, du côté sud de l'île euh, tu l'impression d'être vraiment à la campagne. Mm -hmm. Alors, c'est des plages, des gens qui font du canot. Et tu as un lac Ontario qui est énorme, qui a l'air d'une mer intérieure. Et tu parlais des beaches. Moi, je vais là, j'ai l'impression d'être dans le Maine un peu. Es un, oui, tout de, à fait. Es Une ville de, de plage, un peu comme Hoganquit. Alors, tu vas te chercher tes magazines, tu vas t'asseoir sur un, un adirondack au bord de la plage, puis tu vas te baigner. Non, mais c'est Ça veut dire capoté. que c'est une
2: ville où tu peux, mettons, tu te lèves le matin, tu prends évidemment un super bon café, parce que je pense que tu aimes ça le Ouh. café. Tu vas euh, dans un musée absolument de qualité internationale le matin. Le midi, tu t'en vas euh, à la plage, puis le soir tu t'en vas voir euh, un film euh, français euh, sous-titré en anglais évidemment euh, pour, les, pour, les, pour les anglais, mais au TIF, Exactement. Oh, puis tu vas manger au restaurant du TIFF tu as, as fait une journée que tu ne pourrais pas choses. avoir à New York, que tu ne pourrais pas avoir à Montréal, que tu ne pourrais pas avoir Exactement. à Paris. Et surtout à ce
3: prix-là, et, et tu parlais de l'architecture, je veux quand même le souligner, au niveau du design, au oui. niveau de l'architecture, tu sais, il y a des œuvres de Miss Van quand même, moi ouais. qui est un, un édifice très simple, mais qui est un de ses plus beaux édifices que le, le, le centre TD là, dans, dans Bay Street que le West Square. Ben oui, je le trouve ouais. encore plus spectaculaire. Mais tu sais, ouais. as vraiment sa signature, ce noir, ce truc qui est intemporel. Tu ouais. le regardes encore, ça fait 50 ans, puis il est parfait, ouais. avec ses poutres en bas qui, qui donnent cette légèreté qui est très typique à lui, ce qu'il a les fait ben un peu de Chicago. Ouais. Euh, T'as des trucs de Frank Gehry aussi. Tu l'as dit, as des musées incroyables. Mettons le AGO, as, AGO as le Art Gallery of Ontario, Rome, qui
2: est magnifique. Le
3: Rome aussi. Royal les, Ontario les, Museum. Oui, avec les, 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 ouais. les genres de cristaux qui sont ajoutés à ça. Je trouve qu'ils ont du guts aussi. Ils ont fait des trucs courageux, mais même l'édifice de l'OCAD, la fameuse table. Oui, oui, oui. C'est pas tout le monde qui peut pas parce que
2: là, je ne veux pas qu'on parle. C'est un édifice vraiment
3: étonnant qui est dans le centre, qui le Ontario College Art and Design. Design, c'est Et c'est vraiment comme une table. Donc il y a des pattes. Oui, c'est comme un On le voit d'ailleurs sur la couverture. Oui, on voit d'ailleurs sur la couverture. Et moi, j'aime, le courage de ce geste-là qui, au début, dérange tout le temps. Mais quand tu fais quelque chose de différent dans la vie, même que Stan on a dit, a été très critiqué les premières années. Regarde, et oui, tout à l'époque, les gens capotaient. Exactement. Et finalement, c'est un truc, c'est vraiment comme un, un on le dit en anglais, un statement. Mais moi, j'adore ces districts-là qui, qui montre un courage de dire on va faire les choses différemment, mm. on va avoir le courage de des opinions, puis on va aller jusqu'au bout. Et Toronto a ça. Donc, a un peu plus de, de je trouve, de, de folie dans l'architecture. Alors mm. que Montréal, on l'a pas tant que ça. Alors que nous, on dit on est don artistes, on est donc ça, mais on est un peu mais plus conservateur. Montréal,
2: ville de design. Hey. Voilà. Ben oui. C'est -ce oui. si
3: vrai que ça. Et... Alors que Toronto l'a ça, vraiment. on
2: oui. hey, va se faire des Amis à Montréal. Puis mais...
3: même le magasin Umbra, je ne sais pas ce que tu sais, la marque Umbra ouais, qui est le truc mais de pas vu de leur magasin, non. Le magasin est vraiment, vraiment beau. C'est un bloc aussi. Euh, c'est près de Queen Street West. Euh, et euh, l'enveloppe est magnifique. C'est une compagnie de Toronto à l'origine qui est maintenant un succès international. Mm. Mais même chose, ils ont fait un contenant qui est le fun, qui est, qui est agréable. Donc, juste même fureté dans le magasin, c'est super.
2: C'est capoté. Alors, je suis très contente parce que tu as mis dans tes 300 recommandations un bar que j'adore, le bar Raval. Ah ben Donc, oui. qui est un bar à ta part. Exactement. Et c'est complètement capoté. Il faut expliquer. Donc, ben, c'est dur parce que c'est à la radio, mais donc, <rire> euh, de, sur le, au plafond, il y a comme un espèce d'immense morceau de bois qui est comme. On a l'impression que c'est une vague oui. au plafond. Oui. Et c'est un bijou d'architecture. Tu as l'impression d'être dans le fin fond de Barcelone. Exactement.
3: Un clin d'œil un peu aussi, peut-être à Gaudi, avec ses formes Sûrement, un peu organiques. Tout à fait. Et Raval, qui est un quartier d'ailleurs à côté de Barrio Gothico à Barcelone. Mais c'est un, un, un des meilleurs bars. De... Puis, y a une carte de vin très intéressante avec des très Très bon vin ontarien rien Et il faut
2: absolument que vous mangiez. C'est comme, c'est juste, c'est tellement simple. C'est une tranche de pain avec une tomate écrasée dessus. Oui, c'est vrai. Tu dis, OK, du pain, de la tomate, Sophie, tu me Non, vraiment, c'est un endroit absolument C'est très populaire, C'est
3: drôle. Une des dernières fois que je suis allé, euh, le, 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 le portier que je connais un peu me dit, ah, c'est drôle, là, cette semaine, Valérie Plante était à Toronto, puis elle est venue prendre un verre ici. Donc, même notre mairesse, est allée prendre oh, un verre ben, au Et oh, ils ont ben, aussi le bar Isabelle, qui est bien, c'est la même gang. Là. Isabelle est sur euh, Street, plus à l'ouest. Mais les deux sont vraiment... Euh vraiment réussi.
2: Je trouve que tu manques un peu d'enthousiasme quand tu parles de Toronto. Il faut falloir <rire> travailler là-dessus.
3: Tu m'impressionnes parce que tu connais très bien Toronto. Je ne veux pas être flagorneur, c'est le mot du jour. Mais euh, tu connais très bien Toronto, c'est vrai.
2: Ben écoute, j'aurais pu le signer, ton livre.
3: <rire> Où le faire? Où le faire? Mais mais tu ouais, n'aurais pas fait de radio, tu pas fait non, pas une radio. Non, c'est ça. T aurais, t aurais, ben écoute,
2: euh, je, je vous le recommande vraiment, sincèrement, Jean-Michel Dufaux. Donc, 300 raisons d'aimer Toronto, c'est toute la série, évidemment, de Marie-Joël Parent qui a commencé ça. Donc, 300 raisons d'aimer toutes sortes de villes à travers le monde. C'est vraiment magnifique. Puis vraiment, Toronto, c'est super. Fait que Jean-Michel, tu viendras une autre fois nous parler de la crise de la cinquantaine chez les hommes blancs privilégiés québécois. <rires>
3: <rire> ouais, on invitera a Richard aussi, mais lui, il n'y a y pas de la crise. Moi, j'en ai, en fait. ai une. Bon, mais lui, non. il est partout. Tu sais, quand le début de la ah, cinquantaine. OK, donc a toi, t'as eu une
2: crise parce que t'étais pas partout. Non,
3: pas parce que je pas partout, mais parce que un moment donné, tu te dis, tu vas peux pas. nous tôt. en parler. Ouais, on n'a pas le temps. temps. Ah. Juste Toronto a pris tout le temps.
2: Ben oui, mais là, es tellement enthousiaste. Merci beaucoup, Jean-Michel Dufaux.
3: Merci, Sophie.
0: Tout le monde a droit à son opinion. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions.
2: Ça fait plusieurs fois sur les ondes de Cube que je fais une entrevue avec le docteur régent Thomas qui est fondateur et directeur général de la clinique médicale actuelle et à chaque fois c'est euh, ben on se désole tous les deux euh, de la de des des épidémies de différentes infections transmises sexuellement ou de des gens qui sont mal informés sur ces dossiers là. Alors quand j'ai vu ce matin un texte sur ce sondage qui nous indique que dans les universités une jeune femme sur quatre n'utilise jamais le condon Lorsqu'elle a des relations sexuelles, je me suis dit, faut absolument que j'en parle. Avec mon ami Réjean, Réjean, es-tu découragé?
0: <rire> ben, découragé, non, c'est un peu...
2: Choqué, fâché, déçu?
0: Ben, ben c'est un peu difficile à comprendre. On est parmi les plus éduqués de la société. Ouais. Euh, les universitaires qui... Et, et, et moi, ce qui me choquait un petit peu dans ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il ne se souciait pas du tout euh, des infections transmises sexuelles. C'est quand même étrange. Euh, je ne suis pas surpris par le nombre de gens qui portent le condom. Là, je ne suis pas surpris. Oui,
2: Je vais le donner euh, les chiffres. Euh, donc, 25 des femmes, 28 des hommes sondés ouais. ont tout de même affirmé qu'ils utilisaient toujours le condom lors de leur rapport sexuel. Mais ça veut dire qu'il y a seulement un quart des personnes qui ont eu le message ouais.
0: 75 encore une fois, d'une population euh, éduquée, euh, qui, qui ne sont pas soucieux des infections transsexuelles. Donc, y a, y a, écoute, il y a, y a quelque chose qui ne passe pas. Euh, ouais. euh, tu dis que le message n'est pas passé. Peut-être qu'il n'y en a pas eu de message non plus. Hein, ça fait longtemps qu'on le dit. Que, euh, est qu et, et les conséquences des ITS sont quand même assez peut être quand même assez grave. Oui, hein?
2: donc on parle, on parle de fertilité. Infer, infer, infertilité, infertilité oui. pardon, oui.
0: Oui. Alors on investit beaucoup en, en, en euh, voyons, traitement pour, oui, oui, pour la fertilité. Pour, oui, pour la fertilité, puis peut-être passer en prévention, effectivement, pour les ITS, parce que nos et la Média sont parmi les principales causes d'infertilité.
2: Oui, mais non, mais ça, c'est un très bon point que tu soulèves, parce qu'en effet, on sait, bon, tous les débats qu'il y a eu autour de, bon, à, à un moment donné, le gouvernement finançait, après, mm -hmm. ils ont arrêté de financer, là, ils ont recommencé à financer, enfin, bon, toute la discussion autour de la, de la, de la FIV et tout ça, mais ouais. pour, on ne se pose pas la question de dire comment on peut faire pour prévenir ouais. l'infertilité. Ouais. Il n'y a pas que les ITS qui, qui peuvent causer l'infertilité, mais en effet, pourquoi on ne travaillerait pas en amont tente.
0: Oui, une, une, une grande partie quand même responsable de, de, de l'infertilité et de douleurs chroniques chez les femmes. Des femmes qui ont fait des salpingites, donc euh, infection des, trom des trompes par la, la chlamydia ou la gonorrhée. Euh, plusieurs d'entre elles vont avoir des douleurs chroniques à vie. Wow! Alors, euh, oui, oui, Donc, c'est des conditions qui sont graves. Mais c'est toujours la même chose, hein, la prévention. <rire> oui. Mais... On parle des urgences, puis des urgences, puis des, 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 des urgences. Euh, on compte les heures, combien de temps on va passer aux urgences, puis on regarde tous les hôpitaux, le pourcentage dans les urgences. Euh, pendant ce temps-là, il y a des problématiques de santé publique. On a vu les coupures dans les budgets de la santé publique au Québec dans ouais. les dernières années, qui sont bien plus du long terme donc, euh, les gouvernements sont élus à court terme. Alors, euh, la média euh, les, les autres problèmes de santé mentale, de toxicomanie, c'est les dossiers, de, euh, les derniers dossiers, on dirait.
2: Oui. Euh, Ça, Réjean, je là, vais te poser là, une question.
0: Des... Oui. oui.
2: Je vais te poser une question. Est-ce que oui. la raison pour laquelle on en parle si peu, c'est que, je prends par exemple, mettons, François Legault. Est-ce que François Legault, par exemple, il serait gêné de parler gonorrhée, la média dans une conférence de presse? Est-ce que c'est encore parce qu'il y a un tabou, parce que ça touche à la sexualité? Est-ce que c'est ça? Ah,
0: c'est clair, oui. Je ne peux pas répondre pour M. Legault, mais c'est clair que pour beaucoup de... Non, mais Mme de, McCann,
2: a... euh, M. Ben, sais, je veux dire... Il... Hein.
0: Oui, 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 ben... Donc, c'est clair qu'il y a toujours, euh, c'est tabou, la sexualité, ça reste tabou. Euh, on, on en a parlé à, quand même à l'époque, quand il y a eu euh, l'époque du sida, et qui ouais. était euh, un, un enjeu important dans les campagnes électorales, on en parlait. Là, bon mais ben, il n'y a plus de sida, donc on ne parle plus de santé sexuelle. Mm. En fait, on n'est pas obligé de nous dire gonorrhée, chlamydia, syphilis... Euh, mais la santé sexuelle des jeunes, yeah. qui, ça a un impact sur leur avenir mm. et c'est très, très, effectivement, euh, peu abordé... Euh, euh, dans, heureusement que tu m'en parles de temps en temps parce qu'on on, <rire> n'entend pas parler souvent. est-ce que je suis la seule
2: journaliste qui t'appelle pour en parler, Réjean?
0: Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mm. Donc, la santé sexuelle des jeunes... Des, des enfants, de leurs leur, leur parents, des complications de, de, de ces infections-là. Et, et tu dis que 25 euh, 28 usent le condom. Je pense que c'est plus, en, en plus, d'après moi, c'est plus pour la contraception que sur ben des, ça. c'est
2: Bon, ouais. ça, c'est l'autre chose aussi. Puis, il faut quand même mentionner que le, le sondage dont on parle est commandité par la compagnie euh, oui. Trojan, je pense que vous Trojan. me oui. prononcez là, qui ouais. est donc un fabricant ouais. euh, de condoms. Absolument. Je ne dis pas qu'eux ont teinté l'étude ou les possible. résultats de l'étude. Ce n'est pas ça que je dis, mais simplement, bon, il y a quand même un intérêt économique à la, ouais. à la propagation de, cette, de ce sondage-là. Mais il reste que que, euh c'est sûr que vu que ma maintenant, il y a plusieurs façons de se protéger, tu sais, bon, il y a la pilule, la pilule du lendemain, bon, il y a toutes sortes de, de mmh. stérilets, bon, il y a plein d'autres méthodes, c'est sûr que dans la tête d'un jeune, on n'associe plus comme on l'a déjà associé à une certaine époque, euh, tu veux pas tomber enceinte, tu mets la capote mais là il y a, ouais. a d'autres options fait que tu te dis ben là pourquoi je mettrais une capote parce qu'il y a encore ce préjugé de dire ah ouais mais là le ressenti est pas pareil puis c'est plate puis ça brise le <rire> tu sais c'est moins romantique tu sais de dire ben, au gars euh, tu sais euh, mais, mais là
0: ce que, que j'entends le plus encore c'est il ou elle m'a dit qu'il était clean <rire>
2: <rire> oui, ça, c'est... Euh, en tout cas, j'allais dire quelque chose de vulgaire, Ouais.
0: Donc, yeah, ouais, <rire> il m'a dit, dit qu'il était clean. Oui, ça, puis je ne viendrai
2: pas dans ta... Ah oh, non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Excusez-moi, j'espère qu'il n'y a pas des les enfants qui font,
0: font, Les gens font confiance. Hein? <rire> c'est incroyable comment les, les gens non, font mais confiance. Je suis clin, qu'est-ce que à ça veut dire? Oui. Ça ne veut rien dire par toi.
2: Mais non, ça ne veut rien dire parce que de toute façon... C'est la
0: douche, ok, peut-être.
2: D'accord, c'est ça, tu, tu ça veut
0: Rien dire par toi. Il y a des périodes de fenêtres pour les tests. en cas du VIH, ça peut aller oui. jusqu'à trois mois, la syphilis aussi. Euh, comme les gens qu'on voit... Ils ont eu une relation à risque il y a deux jours puis ils débarquent à la clinique pour passer un test de dépistage. Ben il est trop tôt. Ah euh, oui. Ben oui il revient dans quatre dans à six semaines. À, Et boy, il semaines, fait quoi
2: pendant quoi? ces quatre à six semaines il me fait un nœud avec?
0: Ben, ben normalement euh, s'il pense qu'il est infecté oui. Alors. Ouais mais c'est euh, pas tous les
2: gars qui ont envie de faire un nœud avec. <rire>
0: c'est pas tous les filles non plus qui
2: ont envie de faire un nœud avec
0: <rire> ou qui n'ont pas
2: envie que le gars fasse un nœud avec. Hey, je te dis, est on est bien. ça doit être parce c'est vendredi. <rire> c'est parce que c'est vendredi. Non, mais écoute, si on ne peut pas parler honnêtement et franchement de sexualité ah en ben, utilisant... Tu sais, ben, je veux dire, je ben m'excuse, oui. là. C'est ça, la réalité.
0: C'est on... ça, ça, la réalité. Absolument. C'est ça, la réalité. Je ne je sais pas si... Ben, tu n'as pas fait partie du débat-là. Il y avait un débat à... Je me souviens plus si c'est euh, Télé-Québec ou... Puis je dire, les sur l'éducation ouais. sexuelle.
2: Ah, c'est l'émission. Mais... Euh... Voyons. Je Avec Maréchal, Isabelle Maréchal. Maréchal. Oui, ouais. moi j'ai participé, mais à une autre émission. Ouais.
0: Ah, c'est effrayant encore d'entendre. Euh, euh, Qu'il
2: y ait des gens qui soient contre l'éducation
0: sexuelle aux jeunes. Contre l'éducation sexuelle, puis qui et ils, 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 ils font semblant de de pas trop être contre là, mais. Euh, euh, Mais comment peut-on
2: être contre ça? Je ne dirais pas pour des raisons on peut, religieuses comment niaiseuses. Comment peut-on
0: hein? être contre l'éducation? Tu sais, Point.
2: Tu as tout tellement bien dit.
0: L'éducation, oui. alors l'éducation sexuelle, c'est un autre. Tu
1: sais. ouais. ça,
0: ça euh... va juste. C est, c est, c est... Des enfants qui n'ont pas eu d'éducation sexuelle c'est pas positif.
2: Non, c'est pas positif. Écoute, Exactement. je veux absolument te mentionner, cette semaine, au front tireur euh, Richard a fait une entrevue avec, euh, avec Jeannette Bertrand. Et, ah. euh, ben, tu sais qu'elle vient de publier un livre, justement, sur la sexualité, oui. avec, euh, avec oui, le oui. sociologue de la sexualité, Michel Doré. et à un moment de...
0: Jeanette.
2: ouais Et, euh, et euh, Jeannette, elle raconte, elle dit, c'est quand même particulier. Elle dit, est-ce qu'on a évolué tant que ça? Elle dit, bon, ils ont sorti des chiffres sur euh, c'est quoi... Elle a appelé tel jeune, puis elle leur a demandé, c'est quoi la question que les garçons et les filles posent le plus... Ah, à tel ouais. jeune, concernant la sexualité. Les gars, ah, ils oui. appellent, puis ils disent c'est quoi la taille d'un pénis normal? Ah, ouais. Ouais, puis moi, je ouais. suis-tu normal? Ouais. Et les filles, ouais. elles appellent ouais. parce qu'elles ont peur de tomber enceinte. Puis la Jeannette elle dit ouais. dans 1950, les gars, c'était la même chose, puis les filles, c'était la même ouais. chose. Est-ce qu'on a ouais, tant ouais. changé que ça? Je trouve que c'est une motadine ah. de bonnes questions, quand même.
0: Ouais. Ben, euh y... Il y, a, il y a beaucoup de bonnes questions autour de la sexualité puis malheureusement on en parle souvent à cause des, des ITS on pourrait, on pourrait en parler de toutes sortes de façons c'est ce que faisaient un peu les programmes d'éducation scolaire Puis oui. je dis, il, y a, il y a une chose on ne veut pas introduire des programmes d'éducation scolaire je me souviens moi à l'époque, les parents me disaient venez faire, venez faire peur aux, aux jeunes
1: <rire> oui, oui oui les oui. parents me
0: disaient ça puis ça à ça pas du sida c'est encore pire mais je dirais on ne veut pas faire peur aux jeunes, on veut juste que les jeunes soient éduqués ouais. et qu'on ne parle pas juste des ITS, de plein d'autres sujets, mais qu'on ouais. en
2: parle. Qu'on qu qu parle de la sexualité comme la célébration qu'elle est, comme le bonheur que c'est, la sexualité, mais qu'on conscientise et qu'on responsabilise a aussi. Ça. Ah, ben là, je ne sais pas de quoi tu parles. Hey, merci beaucoup, Réjean. Passe une bonne fin de semaine puis j'espère que toi, tu ne feras pas un merci. nœud avec. Je ne sais pas pourquoi j'ai fini en disant ça. Hugo Veilleux est découragé. Merci, Réjean. <rire> ben oui, Hugo, tu le sais comment je suis. Hugo Veilleux à la recherche, Samuel Boulay-Grimard à la mise en ombre. Ben oui, c'est comme ça qu'elle est, Sophie Durocher. C'est rendu même que je parle de moi, la troisième personne. Merci beaucoup d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je vous laisse en compagnie de Geneviève Peterson. Et puis nous, ben, on se retrouve lundi. Passez une excellente fin de semaine.
3: Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application
1: sur le Apple Store ou Google Play.